0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo cosmo periodis, un cosmo mesas, tu clío, menos, gane panelzos, suero.
1: Pues evidente que Vox ha sido determinante en estas elecciones y lo ha votado mucha gente.
2: Nuestro defunto
1: fratello Silvio.
0: El naufragio en Grecia esta semana de un barco de migrantes ha sido la peor tragedia en el mar desde 2016. Cada vez hay menos esperanza de encontrar supervivientes. Un centenar de hombres han sido rescatados, pero podría haber otros cientos de muertos. muchas mujeres y niños que viajaban en la bodega. El Partido Popular volverá a la presidencia de la Comunidad Valenciana. Lo hace de la mano de Vox, con quien ha firmado un acuerdo de gobierno. La ultraderecha ha recibido una vicepresidencia y tres consellerías. Y este esquema puede repetirse. Italia despidió este miércoles a Silvio Berlusconi con un polémico funeral de Estado en la Catedral de Milán. El magnate y ex primer ministro tenía varios procesos abiertos con la justicia. Su muerte deja en el aire tanto la sucesión al frente de su imperio empresarial como de su partido, Forza Italia. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País analizamos los tres temas que han marcado la semana.
1: ¿Qué es lo que ha pasado en Valencia? Pues evidente que Vox ha sido determinante en estas elecciones se y lo ha votado mucha gente. Se han sentado el señor Mazón y los representantes de Vox. Nosotros... Esta
0: semana el Partido Popular y Vox han formalizado su acuerdo para gobernar juntos la comunidad valenciana durante la próxima legislatura. Este es el segundo gobierno de una autonomía que van a compartir. El primero fue el de Castilla y León. De las diez carteras del futuro gobierno valenciano, la ultraderecha va a tener... Tres, una vicepresidencia y las consellerías de Agricultura y Justicia e Interior, además de la presidencia del escorts María Fabra es mi compañera del país en Valencia. Hola María.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¿Cómo han sido las negociaciones entre los dos partidos? ¿Se notaba la sintonía?
3: Ha sido un, un acuerdo expreso, ha sido todo en, en una semana, vamos, poco más de 48 horas en realidad. Y yo creo que es precisamente ese corto plazo de tiempo el que, el que demuestra que la sintonía era más que importante.
0: El programa que han presentado tiene varios ejes. ¿Cuáles son las principales medidas? ¿Qué han pactado?
3: Bueno, pues la verdad es que no sorprende ninguna, porque unas son las que llevaba el propio Partido Popular en su programa de gobierno, como era la eliminación de impuestos, como el de sucesiones o, o de patrimonio, y otras como el hablar de la violencia intrafamiliar en vez de llamar violencia machista, son muy, muy propias de Vox. Y realmente hay muy pocas cosas concretas. Son 50 puntos bastante generales, y, en algunos casos, bastante abstractos.
2: Estamos trabajando con estos ejes que sí que son compartidos. No veo yo eh, que vaya a haber gran eh, discrepancia con esta cuestión con Vox. Vox también tiene muy claro que lo que tiene son 13 diputados y no 50. ¿no?
0: Y dentro de esa generalidad y abstracción, ¿el PP le ha comprado la agenda a la ultraderecha?
3: Completamente. Desde la elección de el que va a ser su cabeza visible, que es un el extorero Vicente Barrera, con esos valores tradicionales que ellos aúpan, la tauromaquia, la caza, la agricultura. Desde luego el acuerdo está impregnado del lenguaje puro de Vox. No les han cedido finalmente educación, que se rumoreó mucho y que incluso Vox durante la campaña dijo que le iba a pedir, pero sí que les dan cultura y luego les dan una consellería muy importante como es la de justicia e interior.
0: Claro, seguridad entonces recae sobre la ultraderecha.
3: Exacto. Y de hecho, muchos de los puntos a los que se refieren cuando hablan de seguridad sí que son algo más concretos. Aparte de una oficina antiocupas, eh, hablan de llenar los barrios de policía. Eso está es así de claro. Oye, ¿y
0: el vicepresidente, que es, como decías, el extorero Vicente Barrera, cómo ha sido su viaje de los toros a la política?
3: Pues la verdad es que, eh, a ver, al contrario de lo que pueda parecer o de la imagen que podamos tener de los eh, toreros, Vicente de Barrera no es eh, para nada un hombre rudo y, y, y poco instruido. Es un tipo que estudió en el Colegio del Pilar, que estudió Derecho y que se metió en los toros, la verdad es que muy tarde, contra la opinión de toda su familia, pese a que su abuelo había sido un destacado torero valenciano, se metió en el mundo de los toros muy tarde, ya te digo, y durante una carrera muy corta y fue al final de esta carrera corta siempre se ha dedicado a los negocios familiares y después de esta carrera corta fue cuando empezó a, a llamarle la atención al mundo de la política. Picoteó un poco en el PP, se desencantó, picoteó un poco en UPyD y finalmente ha, ha recaído en Vox.
0: ¿Y qué supone que, que asuma eh, Vox la presidencia del escorts
3: Dependerá mucho, de quién. Yo creo que es un puesto muy institucional, es la segunda autoridad la autonómica, uno de los sueldos más elevados también, y dependerá de si es alguien que eh, logre mantener el orden dentro del hemiciclo y la seriedad que requiere una institución como es el Parlamento Valenciano, que es en realidad el reflejo de eh, los votos de los ciudadanos, de la soberanía.
0: Es curioso ¿no? que Vox al final eh, planteaba derogar las autonomías y ahora va a asumir la presidencia de un Parlamento autonómico.
3: Bueno, no solo eso, sino que en las medidas, por ejemplo, en el documento de las 50 medidas, hablan de financiación autonómica, que es un tema muy reclamado en, en la Comunidad Valenciana, que está infrafinanciada, reconocido por todos. Bueno, pues al final forman parte de lo que dicen que hay que derogar, que acabar con él.
0: María, gracias.
3: Nada, muchas gracias a ti.
0: La Comunidad Valenciana sienta un precedente, pero no es el único lugar en el que la ultraderecha va a gobernar o a condicionar las políticas. Este sábado quedarán constituidos los 8.000 gobiernos municipales, siempre que no se hayan presentado recursos. Vox entrará por primera vez en las instituciones de ciudades como Burgos, Toledo y Valladolid.
3: Un momento, ahora volvemos. Pero
2: antes, te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos La Vida y Tal. Ana Milán y Sebastián Gallego han estrenado nueva temporada del consultorio con un Ondas al mejor podcast revelación. ¿Y aquí te han sacado algo raro? Bueno, salvo aquel que se la sacó y tú viste. Sí, pero eso, eso, eso es porque la barra la llevaba él pegada al cuerpo. Sí, y no Entonces, era para toallas, era para colgar personas. Uf, no. Era un matadero Sí. A colgar las me angustió a mí que yo. La Vida y Tal es un podcast exclusivo de Podimo.
0: El Mediterráneo ha vuelto a convertirse esta semana en un cementerio. La tragedia es tal que ni siquiera podemos ponerle números, como dice el portavoz del gobierno griego. En la madrugada del miércoles, un pesquero con entre 400 y 700 migrantes que había salido de Libia naufragó intentando llegar a Italia. Mi compañero Ibai Arvide está contando para el país esta tragedia desde allí, desde el puerto griego de calamata Hola, Ibai.
1: Hola Ana, un gusto saludarte.
0: Ni siquiera tenemos una cifra de desaparecidos, todos son números aproximados.
1: Sí, y son números que son escalofriantes. Se calcula que en el pesquero, en este viejo pesquero que iba completamente abarrotado, podía llegar a haber hasta 750 personas. Inicialmente las autoridades griegas lo rebajaron a 400, pero ahora también las propias autoridades griegas barajan unas cifras cercanas a 700 o 750 personas. En todo caso, estamos hablando de uno de los peores naufragios desde la Segunda Guerra Mundial, el peor naufragio que se recuerda en Grecia, para colmo de todos los males, ha sucedido en la fosa Calypso, que es uno de los puntos más profundos del Mediterráneo. Bueno, se prevé que es eh, totalmente imposible tanto contar los cuerpos que han quedado atrapados en él como reflotarlos y además... Eh, Hemos tenido conocimiento por los supervivientes que los niños y niñas que viajaban en el barco, así como las mujeres, viajaban en bodega, mientras que los hombres, la mayoría de los que se han salvado, viajaban en cubierta. Esto es bastante habitual en este tipo de viajes. La mayoría de los hombres ceden el sitio a los niños y niñas y a las mujeres en la bodega porque parece un, un lugar más resguardado y efectivamente es un lugar un poquito más cómodo para hacer este viaje tan tortuoso, pero en caso de accidente, como así ha sido, pues las bodegas se convierten en una trampa de la que, será imposible, la que fue imposible salir y de la que será imposible recuperar los cuerpos.
0: Es dramático. Entre los supervivientes, además, Ibai, hay detenidos por tráfico ilícito de personas
1: si sí, hay nueve personas detenidas con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años son todos de nacionalidad egipcia estas acusaciones que comportan penas gravísimas penas de hasta eh, mil o tres mil años de, de cárcel presentan numerosos problemas y falta de garantías porque el delito de tráfico de personas en grecia no distingue a quien maneja una barca una embarcación con ánimo de lucro de quien lo hace para llegar a europa a solicitar asilo es muy pronto para saber los detalles de este caso, pero la experiencia en juicios anteriores nos dice que hay que tomar con cautela las acusaciones y que eh, no se puede dar por hecho que las personas acusadas de, de tráfico de personas sean efectivamente los responsables de las organizaciones mafiosas que en la mayoría de los casos no asumen tantos riesgos y no suben a embarcaciones tan precarias como esta.
0: Sobre lo que ocurrió... Eh, antes del naufragio, de la catástrofe, hay versiones contradictorias. Por un lado, los guardacostas griegos dicen que no intervinieron, eh, aunque había un peligro evidente, porque los migrantes rechazaron la ayuda, pero las ONGs no dicen lo mismo.
1: No, y además es, eh, llama mucho la atención el argumento de que no intervinieron porque no pidieron ayuda cuando era evidente que el barco estaba en peligro. Y era evidente por las imágenes que la propia guardacostera, griega ha publicado. Desde un helicóptero fotografiaron a decenas de personas en la, en la cubierta de un barco con la capacidad clarísimamente sobrepasada que levantaban los brazos hacia, hacia el cielo y que por lo tanto pues es, es evidente que no estaban saludando al helicóptero sino que estaban solicitando ayuda. Incluso si no lo hubieran solicitado, además, era evidente que el barco había sobrepasado la cantidad y era evidente que estaba en, que estaba en peligro. Existían los elementos para intervenir previstos en la normativa europea, había una embarcación sobrecargada, había ausencia de salvavidas y falta de capitán. Por lo tanto, cada vez hay más dudas de la actuación de la Guardia Costera, que es una Guardia Costera, además, recordemos, que tiene un larguísimo historial constatado tanto por eh, investigaciones periodísticas como por las organizaciones humanitarias de eh, omisión de socorro o de actividades que ponen en peligro a los eh, migrantes que viajan.
0: Antes de estas muertes, de esta catástrofe del miércoles, se sabía que al menos 1.039 personas han desaparecido en lo que va de año al tratar de cruzar el Mediterráneo Central. Se cree que la cifra es mucho mayor. Esta es una ruta peligrosísima. ¿Por qué la escogen los migrantes?
1: Pues la escogen porque no queda más remedio, porque no hay vías legales seguras para acceder a Europa. La ruta de Grecia es fruto de pushbacks o devoluciones de en caliente que normalmente se hacen con vulneración de derechos humanos muy cotidiana. Las rutas del Mediterráneo Central están cada vez más controladas y, por lo tanto, también aquí se utilizan rutas cada vez más largas, que, por lo tanto son cada vez más peligrosas.
0: Este jueves miles de personas se manifestaron en varias ciudades griegas para protestar contra la política migratoria europea. que está fallando?
1: Yo creo que está fallando todo. Mientras las políticas europeas antepongan la militarización de las fronteras al cumplimiento de los tratados internacionales y de los derechos humanos, seguiremos viviendo tragedias como esta. Ivai, gracias. Gracias a ti, Ana.
2: El nuestro defunto fratello Silvio. Te pedimos de en tu regno eterno.
0: Con honores de Estado, Italia enterró a Silvio Berlusconi el pasado miércoles en el Duomo de Milán. El ex primer ministro y empresario falleció el 12 de junio a los 86 años por una infección pulmonar derivada de la leucemia que padecía. Fue la persona que más tiempo ha gobernado Italia, unió espectáculo y política y sus tres mandatos estuvieron marcados por escándalos sexuales y de corrupción. Mi compañero Daniel Verdú, corresponsal del país en Italia, estuvo en ese funeral al que asistieron unas 20 mil personas. Le pedí que me fuera contando sus impresiones.
2: Pues mira, te mando esto desde el, desde el tren, que estoy justo volviendo ahora de Milán, del funeral de, de Berlusconi, como sabes que ha sido un poco una galería de, de todo lo que había sido Italia en los últimos 30 años. Eh, bueno, políticos, ministros, banqueros, cabareteras, futbolistas, ultras de estadio, la, la verdad es que desde ese punto de vista estético es muy ilustrativo, luego desde el punto de vista moral que un ex primer ministro imputado en tantos procesos y condenado en sentencia definitiva por fraude fiscal salga escoltado por los carabineros del, del Duomo, pues bueno, es, es realmente un poco, un poco sorprendente. Pero bueno, es un poco también el retrato de la Italia de los últimos años. ¿no?
0: Entre las propiedades de Berlusconi está el 61% de Fininvest, un conglomerado de empresas gigantesco que administra Mediaset, con filial en España, el grupo editorial Mondadori, el banco Mediolanum, el equipo de fútbol Monza... ¿Quién heredará todo eso y el resto de propiedades? Me contaba Daniel que está por ver.
2: La muerte de Berlusconi abre muchas incógnitas, principalmente en su... En su universo empresarial Ahora está por ver un poco lo que, lo que sucederá Es un poco como, no sé si habéis visto la serie de Succession Pero entre los cinco hijos que, que tiene Los dos del primer matrimonio Se repartirán la, 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 el principal paquete de accionarial Y los otros tres, pues el, el segundo Y veremos un poco qué deciden si, si mantener el poder o venderlo a un grupo extranjero
0: Hoy jornada de luto nacional que solo se había dispuesto en la historia de la Italia democrática para dos jefes de Estado. Los presidentes de la República Leone... Berlusconi moldeó la política italiana. Fue su protagonista central en los últimos 30 años. Ahora deja también huérfano al partido que fundó en 1994 Forza Italia.
2: El partido que estaba basado completamente en su figura claramente tiene un futuro muy limitado. Él nunca nombró a un sucesor. Siempre dijo que más que delfines tenía sardinas y la Roma, el chascarrillo al final se ha convertido en un problema, una sentencia de muerte para un partido que claramente está condenado a la implosión. Ahora mismo eh, Antonio Tajani, que era el expresidente del Parlamento Europeo, será quien guíe en los próximos meses el partido hasta una, una estabilización, pero bueno necesitarán a alguien que tenga un poco de carisma, que tenga la fuerza necesaria para suplir algo muy complicado a, a Berlusconi al frente de, esa, de ese artefacto político que él mismo fundó. <risa>
0: Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. La grabación en estudios es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.